0: aufgeregt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist und jetzt kann ich es ja auch noch nicht mal verheimlichen, nee. weil wir wenn weg, ihr uns gerade seht, dann seht ihr, wir sind zu dritt. Hallo liebe Saskia, wie schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die erneute Einladung. Und ich muss noch mal kurz meinen Satz zu Ende sagen. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Du, du siehst mich wirklich. Und ihr da draußen, auch. das ist jetzt nämlich äh, immer noch relativ neu. Wenn ihr das hier hört, könnt uns jetzt auch sehen. Es gibt uns jetzt auch als video podcast für Rick Der Wir haben uns auch alle extra ich noch in die Maske begeben vorher. Ja. Haben wir doch, oder? Ein Personal Stylist war hier. Selbstverständlich. Ja. Voll. Keine Kosten mehr gescheut. <lacht> Ich, ja, ich komme jetzt leider nicht ran, ich hätte noch so ein Schlafmäßchen, das ich Saskia kann. hat gerade gesagt, ich habe Bettlaken <lacht> hinter mir hängen. Das ist ein Gardine.
1: <lacht> ja, also vielleicht Fauxpas meinerseits. Oder, ne? Ja, und ge
0: gebügelt ist sie auch nicht, mein Freund.
1: Weil die immer runtergezogen wird von meinen Minikätzchen. Dann ziehen die oh. da ran und legen sich rauf. Und ich sehe es meistens erst am nächsten Morgen. Und dann müsste ich jeden Morgen hier stehen und bügeln. Das habe ich keinen Bock drauf. Ja. Nicht? Nein. Ich Wollen wir eine Frage ja. zum Thema bügeln auch? <lacht> Haus <lacht> Haushaltstätigkeiten, gerne. Das Nein. Bisschen Haushalt. wir haben ja Saskia heute aus einem guten Grund eingeladen.
0: Aus einem sehr guten Grund. Judith, erzähl mal. Genau, denn vielleicht habt ihr gerade ein Kindergartenkind im Alter von ungefähr fünf Jahren, würde ich jetzt vermuten, und überlegt euch, weil der Stichtag zum Thema Einschulung in eurem Bundesland hinter dem Geburtstag oder kurz vor dem Geburtstag, nee, äh, wie auch immer, ihr, ihr, nein, Mann, ja, äh, kurz hinter, kurz, also ist ja auch egal, was ich eigentlich sagen will, meine Herren ist, ihr überlegt euch gerade, lasst ihr euer Kind als Kannkind einschulen oder gebt ihr ihm noch ein Jahr Zeit? Und da Imke und ich diese Entscheidung natürlich wieder entgegengesetzt getroffen haben, aus anderen Gründen, haben wir uns eine Expertin eingeladen, ihr kennt Saskia natürlich längst aus unserem Podcast, aber wahrscheinlich auch als äh, liniert kariert von Instagram und die sagt jetzt mal, was los ist. So.
2: So allgemein, genau, wie viel Zeit haben wir? Lehnt euch zurück, holt euch einen Tee, genau. lasst uns lauschen. Willkommen zu meiner Lesung. <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen. Also wenn ich so eine Top 5 machen müsste, der häufigsten Fragen, die mir gestellt werden äh, in meiner öffentlichen Arbeit, äh, dann ist das sicherlich eine, die darunter drunter wäre. Ich bin so unsicher, was soll ich machen? und äh, die, die Unsicherheit, die dahinter steht, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, aus Lehrkraftsicht, sicht aber ähm, auch als Mutter. Ich habe nämlich hier letztendlich irgendwann mal drei Flexi-Kinder, so heißen ah. die hier in Niedersachsen. In Niedersachsen ist der Stichtag, genau, im Stichtag ist ja auch der, ich, ich glaube, 30.06. oder 1.7., mhm und alle Kinder die von dann bis zum 30.9 30 geboren wurden, da können die Eltern das komplett frei entscheiden. Ach okay. Mhm. Ähm, das sind also da muss man auch nicht äh, zur Schuleingangsuntersuchung extra noch mal hin oder sich irgendwas einholen, wer in diesem Korridor geboren ist, in Bayern heißen die glaube ich deswegen auch Korridorkinder so. Das ist aber auch schön. Schön, ja. ne? Mhm. Auf dem Krankenhausflur. Wirklich? Ähm, wer in diesem Zeitraum ähm, eben, Wenn das Kind in diesem Zeitraum sechs wird, können die Eltern das entscheiden und das trifft bei uns auf alle drei Kinder zu. Super. Das heißt, wir haben jedes Mal die Entscheidung und einerseits bin ich total froh darum, da irgendwie Mitspracherecht zu haben, andererseits denke ich mir, oh Gott, jetzt muss ich es halt auch entscheiden. Jetzt bin ich die, die diese Entscheidung ähm, fällen muss, gemeinsam mit meinem Mann natürlich. Und ähm, ich habe ja vorab schon gleich die Frage gekriegt, wie ich mich denn so prinzipiell positioniere. <lacht> Sonst hätten wir Und, kurz einen Tunnel, ähm, eine Tunnelfahrt gehabt. Ja, also, ich, ja. einen Tunnel, ich kann nichts mehr hören. Ja. Und es wäre also wär natürlich super schön, wenn ich äh, prinzipiell jetzt hier so, ne hier ist die Musterlösung, ja. bitte schön, nehmt die. Und es kann nichts mehr passieren. Das ist ja das, was man ja. sich so ein bisschen erhofft, wenn man da auf Hilfesuche geht. man immer erhofft. Also ja. egal, worum ja. es geht,
0: beim Leben mit Kind und eigentlich auch ohne, man erhofft sich immer den Retter oder die Retterin, die dann dastehen und sagen, bitte schön, hier ist das Silbertablett mit deiner Lösung. Viel ja. Spaß. Genau. Dein Leben wird jetzt super.
2: Und auch gerade bei dieser fundamentalen Entscheidung, da geht es ja nicht hm. darum, was kochen, kochen hm. wir heute, oder ist es schlimm, wenn mein Kind heute mal nur drei Spaghetti statt vier isst? Irgendwie? Sondern da geht es ja wirklich um eine Entscheidung. Ne? Ja. Und ja. Eltern ahnen schon, dass an dieser Entscheidung durchaus auch was dranhängt. Und zwar also auch für das Kind ganz viel dranhängt. Und ähm, das ist schon das Erste, was ich immer sage. Löst euch so ein bisschen von diesem, oh mein Gott, das, was ich jetzt treffe, das nagelt Rest das des Kind Lebens. auf 20 Jahre lang fest. Wir wollen natürlich eine Entscheidung treffen, die für unser Kind gut ist. Und der Gedanke, dass wir die Entscheidung treffen, das die dann dafür sorgt, treffen. dass das Kind polpert und stolpert im Schulsystem, mhm. Keine schöne, also kein schöner Gedanke. Und der setzt natürlich bei dieser Entscheidung extrem unter Druck. Ja. Gleich mhm. mal vorweg, das wollen natürlich alle wissen, meine Tendenz geht eher Richtung Zeit geben, weil das gemessen an allem Für und wieder im Zweifelsfall oft das kleinere Übel ist, mhm. wenn es denn nicht gut laufen sollte. Ja. Also wenn man wirklich völlig unsicher ist, noch gar keine Tendenz hat, überhaupt nicht weiß, wo man ansetzen soll, dann wäre das, so immer meine Empfehlung, die Richtung, in die ich tendieren würde, mhm. weil das im Ernstfall leichter aufzufangen ist, leichter darauf zu reagieren ist, sollte das doch nicht die optimale Lösung gewesen sein, als ähm, zu früh in die Schule zu kommen, mhm. für das jeweilige Kind zu früh. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr erzählt, weil ihr gesagt habt, ihr habt unterschiedlich entschieden. Das äh, fand ich einen äh, spannenden Satz. Das weiß ich nämlich gar nicht. <lacht>
0: ah, ja, wir müssen es ja auch ein bisschen spannend lassen hier für dich. Kannst du das ich habe ja zwei. Du hast, du hast mit dem Kinderkriegen
1: angefangen, deswegen fängst du <lacht> mit ich hab ja mit Mathilde an. Aber eigentlich habe ich ja auch zweimal unterschiedlich entschieden. Ich habe zwei Mädchen mhm, und ja. die Große ist im September geboren. Die hätten wir halt auch als Kannkind, so heißt es hier, mitgeben können und da hatten wir wirklich, wirklich, wirklich mit uns gehadert, weil wir sie nicht von ihrem Freundeskreis lösen mochten oder von ihrer besten Freundin vielmehr. Da war so ein bisschen dieses Mama-Herz. Aber auf der anderen Seite habe ich mein Kind gesehen und habe gedacht, das ist zu früh. Und habe dann auch tatsächlich gesagt, nein, wir geben sie nicht mit. In Hamburg haben wir das große Glück, wir haben hier die Vorschulen in der Schule. Das heißt, wir üben als kleines Kind schon mal die Schule, obwohl wir noch gar nicht in der Schule sind. Und so ist sie quasi dann ähm, mit... Ne, das war dann schon kurz, also sie war noch äh, sechs, ist sie dann in die Vorschule gekommen. Die zweite hingegen war dann tatsächlich mit vier anderen Kindern die jüngsten in der Klasse und ähm, alle, alle aus dieser Vorschulgruppe sind eingeschult worden. Und dann habe ich mit den Erziehern und auch mit Kinderarzt und so weiter gesprochen, was wir denn da tun. Und da haben alle gesagt, sie hat es einfach, sie kann es. Und sie hier aus dem Kreis zu reißen als Einzige, um dann in die nächste Gruppe zu setzen, wo sie dann wirklich auch gar keinen kennt, haben wir alle gesagt, bringt nichts. Da wusste man aber auch noch nicht, dass Corona kommt und sie um ein ganzes halbes Jahr Kindergarten beschnitten wird. Und hätte ich das ahnen können, hätte ich sie auf gar keinen Fall in die Schule gegeben. Das mhm. konnte man vorher nicht ahnen. Deswegen habe ich ein Kannkind, die eine Woche nach der Einschulung sechs wurde. Und ein Kind, was dann schon fast sieben war, als sie in die erste Klasse kam. Und ich fahre mit beiden oder beide haben ihre Vor- und Nachteile, wie ich heute feststelle.
2: Mhm.
1: Also nicht die, nicht die Kinder, nicht die Kinder. Die Kinder sind toll, die Kinder sind wahnsinnig toll. Aber dieses späte oder frühe Einschulen hat jeweils äh, Vor- und hat auch Nachteile. Ist so. Judith, wie war es bei dir?
0: Voll schön. Punkt. <lacht> Super. Nächstes Thema. Nein. Also tatsächlich ist ja, ich bin, ich bin, ich ich habe fertig. Ähm, mein Sohn ist Anfang September geboren. Das heißt, er wäre halt auch, ähm, als kannkind hätte er mitgehen können. Und ganz ursprünglich dachten wir das auch mal, weil er ganz früh schon angefangen hat. Also das, es ist ja so, entweder beginnt das Kind, sich motorisch als erstes besser zu entwickeln oder kognitiv. Und bei ihm war es immer so, er ist immer noch hingefallen, wollte dabei aber schon vorgelesen haben. So, und es war ziemlich, ziemlich klar, dass, das von den Fähigkeiten her wahrscheinlich ganz gut geklappt hätte, aber wir haben uns irgendwann dafür entschieden, auch relativ früh schon, bevor es überhaupt eine Entscheidung hätte geben müssen, dass wir das nicht tun, weil klingt vielleicht blöd, aber er muss ja lange genug in der Schule sitzen und er muss auch lange genug noch arbeiten hinterher. Er soll, oder unser Wunsch für ihn war, dass er so lange wie möglich unbeschwert Kind sein kann, ohne diesen schulischen Druck abzukriegen. So. Ähm, es war im letzten Kindergartenjahr schon so, dass da viel passiert ist, womit ich gar nicht gerechnet habe. Also er hat dann irgendwann von selbst angefangen zu lesen. Aber er war ja zu Hause. Also Corona hat ja auch bei uns irgendwie zugeschlagen. Und ich hätte es blöd gefunden, wenn er das hätte zu Hause machen müssen.
2: Mhm. So. Ja, und dann im Prinzip. So. Ja, das ist eigentlich für mich ein super Unlockpunkt bei euch beiden, weil ähm, da schon so Sätze geflossen sind, die eigentlich äh, einen ganz guten Hinweis geben. Ne? Ich glaube, du hast gesagt, ähm, ja, äh, ich wusste schon, das ist zu früh. Die meisten Eltern haben ein Bauchgefühl. Es ist eher so die Frage, vertraue ich da drauf oder trübt mich das? Ich bin ja nicht vom Fach. Nachher mm, äh, kommt es dann doch anders. Das kann sowieso immer passieren. Das macht es ja so gemein. Aber das ist schon das Erste. In der Regel, wenn man jetzt, wenn ich mit Eltern spreche und frage, wie ist denn das Gefühl? Mal abseits von allem, was möglicherweise eventuell passieren kann und ob Freundinnen mitgehen oder nicht, wie ist euer Gefühl? Und in der Regel kennen Eltern ihr Kind unglaublich gut nicht nur in der Regel, es ist einfach so, und haben schon ein Gefühl dafür, ob das eher ein, ein zögerliches Temperament hat, wo man sagt, na, Zeit ist prinzipiell immer gut unsere Freunde gewesen. <lacht> ähm, oder ist das einfach so ein vorbrechendes Kind, das wirklich ne, das Herausforderungen braucht und da auch richtig nachsucht, wo man sagt, der, die, die, das wird klappen, ne, also... Das ist immer schon das Erste und das ist oft schon so eine Tendenz, die euch einen ganz guten Anhaltspunkt gibt. Und dann wurde ja über Vor- und Nachteile gesprochen. Und das, ist die, das sind ja die Dinge, über die man nachdenkt, wenn man diese Entscheidung trifft. Und das, was, ähm, sagen wir mal, problematisch werden kann, wenn man ein Kind zu früh gibt, und auch die Impulse habt ihr gerade im Grunde genommen so genannt, ist dieses, es ist ja nicht nur das Kognitive, es geht nicht nur um das Fachliche in der Schule. Ich würde sogar sagen, es geht zu 50 Prozent, ich sag mal so ungefähr, um das Fachliche. Und ähm, Schulanfang ne? bedeutet aber einen riesigen Übergang ja, von äh, allem, was wir vorher kannten, das Gebäude, also Kindergarten, ErzieherInnen, Freundeskreis und so weiter und so fort. Abläufe, Strukturen, alles weg, harter Bruch, Schule. Das, das ist in ist Deutschland so, ne? So. genau. Also mhm. bis auch so äh, in, in Hamburg, glaube ich, ist es ein bisschen fließender mit dieser Vorschule. Da, das kriege ich immer nur so mit, bin aber gar nicht so richtig drin, muss ich sagen. Ähm, und das ist unfassbar anspruchsvoll. Also unser Sohn konnte ist auch mit fast sieben eingeschult worden, konnte lesen, konnte rechnen bis sonst wo. Ich habe aber genau gewusst, <lacht> dass ist so der eine Part. Und ich war eher froh darum, dass ich wusste, okay, darum müssen wir uns erstmal nicht kümmern. Dass, da können wir so bedanken da ich kann machen. kann sozial
1: reinrutschen und sich genau. dafür Zeit nehmen. Das genau. Ist ja auch das und, und, das, ja,
2: und das hat so viel Zeit gebraucht. Trotzdem, <lacht> der Schulstart war trotz dieser ganzen kognitiven Häkchen, die wir so machen konnten, ähm, so eine große, große Aufgabe, dass ich jeden Tag vor war und dachte, oh Gott, das von einem Jahr, Himmel, Herrgott. Ähm, und was halt so dieses zu frühe Einschulen schwierig macht, ist eben, wie gesagt, diese ganzen Anforderungen und Kinder, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, äh, so im Alter von fünf bis sechs Jahren kommt diese sogenannte Wackelzahnpubertät. Haben wir mal von ja, gehört. Mal gehört. Ja, Irgendwas ja. Da. ja also die, diese Phase, die ist nicht unbedingt immer Punkt sechs und auch alle Kinder machen die so zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Aber so in diesem Zeitraum fällt diese Entwicklungsphase, die erst jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen auch mehr im psychologischen Bereich in den Blickpunkt rückt. Und ähm, da wird drauf geschaut, dass da wirklich gehirntechnisch ganz viel passiert. Plötzlich argumentieren die auf, einem mein, mein Sohn hat mich plötzlich den Grund und Boden diskutiert. Ja? Also da verlässt das so dieses Kleinkindliche oder Kindergartenkindliche, nee, ich will aber, und wechselt mit immer noch solchen Momenten ab, mit so Diskussionsphasen, wo man denkt, Gott, wo kommt das denn jetzt her? Ne? Und jetzt muss ich ja wirklich richtig Argumente liefern. Ähm, der, also auch das Gehirn durchläuft einen ziemlich großen Entwicklungsschub, Kinder entwickeln sich Richtung Empathie, also richtiger, echte Empathie verstehen, dass Menschen, die mal wütend sind, nicht immer gleichzeitig auch für immer böse sind und so lernen, so different, also lernen zu differenzieren in menschlichem Verhalten. Das sind wirklich Gehirnprozesse, die ablaufen und die sind anstrengend. Ne? Wir wissen alle, was passiert, wenn Kinder sich in so großen Entwicklungsschüben befinden da wackelt mal ordentlich. Und Da haben wir ja schon einige von durch, bis wir so in die Schule kommen. Aber dieser Übergang ist auch gehirntechnisch, passiert da ganz, ganz viel. Und wenn dann gleichzeitig noch so ein Schulstart dazu kommt, hm. dann kann das einfach ziemlich, ziemlich viel auf einmal sein. Das heißt nicht, dass das auf jeden Fall schief geht. Aber das ist einfach was, was man so ein bisschen wissen kann, ähm, oder im Hinterkopf behalten kann, weil das einfach eine Ungl das ist einfach viel auf einmal und das kann für eine sehr, sehr holprige erste Schulzeit ähm, ja. sorgen. Und ähm, da gebe ich dann schon auch immer beruhigend mit, dass diese Kinder dann oft so das, da muss man dann nicht die ersten Wochen im Blick haben und dann so bis zum Herbstferien pendelt sich's ein oder vielleicht so bis Weihnachten, sondern da immer das ganze Jahr im Blick haben, meist holt ihr die zu den Sommerferien dann aus der Schule raus und denkt doch so, ich glaube jetzt. Jetzt sind wir so ganz gut drin. Die, also das ist oft so meine Erfahrung. Die brauchen einfach deutlich länger. Man muss das dann so ein bisschen im Blick haben. Man muss die deutlich enger begleiten, vielleicht mehr auffangen. Da knallt es vielleicht auch so, so öfter mal. Da bricht das dann wirklich alles raus. Die brauchen oft einfach mehr Zeit. Aber es ist wirklich so etwas, was ich immer mitgebe, daran zu denken, dass da eben nicht nur mein Kind kann schon lesen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe als Lehrkräfte, als Fachpersonal damit umzugehen und ich habe eigentlich immer Kinder in meiner Klasse in meiner ersten die lesen können, sondern dass da emotional, sozial, strukturell <lacht> ein riesenberg auf diese bekommen, sozial vor allem so ja. sozial. Ich habe mit einer Mutter mal gesprochen darüber, als es bei
1: uns darum ging, kann Kind ja nein, sagt sie Bedenke ein Kannkind wird immer das jüngste Kind in der Clique Ganz sein. Genau. Und ja. wir reden jetzt von Grundschule. Und irgendwann sind die Kinder ja. alle schon 15 und dein Kind ist noch 14. Und dann kommen ja. wir in Momente, wo es vielleicht auch schon um erste Alkoholpartys geht. Dann gehen wir auch schon auf die langsam, die, diese, ähm, naja, die Umbauphase das, der Pubertät bei den größeren oder älteren Kindern geht schon los. Das jüngere Kind ist da ein bisschen im Abseits und das mit einzubedenken, wenn das Kind fünf ist. Und ich weiß halt auch aus meiner Arbeit, dass viele Eltern das Gefühl haben, naja, wenn ich mein Kind jetzt mit sechs noch im Kindergarten lasse, dann langweilt es sich ja zu Tode. Dann
0: langweilt sich das das
1: ganze Genau und wird tatsächlich einfach ja, es kann ja. ja höher, schneller, weiter. Also man ist ja auch vielleicht eine kleine Ecke in einem selber auch ein bisschen gebauchpinselt, wenn das Kind das ist wollte schulisch.
0: Ich ja, schon genau, wuppt. Da haben wir eine Folge zu, weil du, also du fühlst dich ja automatisch irgendwie total gut, wenn dein Kind plötzlich was kann, was vielleicht der Freund, die Freunde noch nicht können und das ist wieder das, es ist ja nicht mein Verdienst, <lacht> es sagt nichts mhm. über meinen, also über mich als Mutter aus, ob das Kind jetzt ähm, höher klettern oder eher lesen kann, so, aber ich glaube, dass das gerade sozial ähm, und gesellschaftlich von vielen Eltern noch als was Besonderes angesehen wird, also mein Kind ist schon so schlau, das mhm. darf jetzt wirklich schon mit, das ist glaube habe echt ein Problem an der Sache. Und ich glaube tatsächlich, man nimmt ja. Kindern ein Jahr Kindheit. Also
1: ich glaube tatsächlich, wenn man nämlich dieses, was du sagst, ist 50 Prozent ist das schulische und das läuft ein Jahr nun mal nicht weg. Aber das Soziale ja. nicht zu haben und in die Schule zu gehen, ich glaube, diese Mischung, die kann tatsächlich dem einen oder anderen Kind tatsächlich mhm. einfach zum Hindernis werden.
2: Absolut. Also in meiner Berufspraxis, das ist, wie gesagt, nichts ist immer pauschal. Nee. Ne? Aber so in mhm. der Tendenz, tun sich diese Kinder einfach länger, deutlich schwerer mit dem Ankommen. Also brauchen einfach viel, viel mehr Unterstützung. Wenn man die leisten kann, super. Aber wenn man die nicht leisten kann oder vielleicht doch auf eine Lehrkraft trifft, die die aufgrund der persönlichen Ressourcen, warum auch immer, das nicht so leisten kann oder mit 30 Kindern in der Klasse, kann einfach nicht so diese enge Begleitung stattfinden vielleicht. Dann ist es gut zu wissen, dass mein Kind einfach schon mit, mit seinem Alter schon so ein gewisses Standing mitbringt und da vielleicht nicht mehr so drauf angewiesen ist. Mhm. Und mir sagen dann manche Eltern, ja, ich habe mich für das Spätere entschieden, aber jetzt die letzten Kindergartenmonate waren echt hart. Gar keinen Bock mehr. Mhm. Das war bei meinem Kind auch so. Und ich sage dann mhm. immer, freut euch drüber. Ich weiß, dass ist anstrengend. Ich weiß, dass ist super anstrengend morgen ist, morgens ein Kind zu motivieren, dass ja. man hä, so gar keinen Bock mehr auf Kindergarten hat. Aber im Grunde genommen, irgendwann ist das genau der Zustand, irgendwie, den man haben will, ne? dass man so sagt, oh, dass das Kind auch spürt. So, diese Phase ist jetzt vorbei. Ja. Ich will ich das nicht. Mhm. Ja, genau. Und, und im Vergleich dazu Kinder, die sagen, äh, also die entweder die Einschulung noch gar nicht auf dem Schirm haben, weil sie irgendwie denken, was, 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 was soll jetzt passieren? Ähm, oder die noch so auch in ihren kindlichen Strukturen da halt drin hängen, dass das echt nochmal ein hartes Loslösen ist. Das ist eine ganz andere Nummer, als wirklich mit absehbarem Ende so ein paar Monate zu begleiten, wo das Kind halt äh, ne, so ein bisschen Motivation Motivationslos ist in diese Richtung. Aber im Grunde genommen ist das genau der Zustand, den wir wollen. Dieses oh, reicht Schule, los ja. geht's, ich will ja. jetzt was Neues. Ne? Das ist das, was auch die Haltung die ist. Aber genau,
1: und das, das finde ich immer genau das Problem, wenn man doch einmal in die Glaskugel gucken könnte, wo steht mein ja. Kind ja. im nächsten Dreivierteljahr. Ja. Und ich äh, finde wirklich, also ja, dass man jetzt, dass Corona-Kam, war vor, vor dem oder zu dem Zeitpunkt wirklich noch gar nicht im ja. Kopf. Jetzt, glaube ich, haben das zukünftig alle irgendwie so ein kleines bisschen mehr im Hinterkopf, ja. dass sowas halt auch mal passieren kann, hätte man ja sonst auch nie geahnt. Also ich glaube tatsächlich. Man muss sich die Frage stellen, ähm, was, wer hat im Ende was davon? Und auch hier wieder viele haben dann die Sorge, mein Kind geht aber sonst ganz alleine. Und ich glaube, da können wir auch alle Eltern mit beruhigen und abholen. Das Soziale in der Schule findet sich eh nochmal ganz neu. Viele ja, Kinder ach, sind mal. nachher gar nicht mehr mit ihren Kindergartenfreunden noch so enge. Die lernen ja. neue kennen, auch wenn sich das erstmal für uns komisch anfühlt. Das Gleiche haben wir nachher in der fünften Klasse. Kinder, ja. bis die Pubertät so wirklich losgeht, die, die sind offen, die freuen sich ja auch, aufeinander kennenzulernen. Ja. Also dieses Voreingenommene, dieses Zerdenken, das passiert ja wirklich erst ab Pubertät ähm, bis, bis später hinaus. Aber die ja. Kinder an sich freuen sich auf neue Menschen, auf neue Kontakte. Die sind da gedanklich ja gar nicht in diesen Schubladen, wie wir es heute als Erwachsener sind. Also ja. ich Das
0: fällt ihnen ja zumeist auch leichter. Den Anschluss ja. neu zu finden, genau. Genau. So. als uns jetzt ja. Mal im Alter von 35 Jahren.
2: Ähm, genau, ja, ich sehe schon. Ähm, tatsächlich diese Glaskugel, das ist so ein letzter Impuls, den ich immer noch mitgebe, denn genau das können wir nicht. Wir können nicht in diese Glaskugel schauen, weder ich als Fachpersonal noch ähm, Eltern können das. Und darum immer so ein Leitsatz, äh, nichts ist in Stein gemeißelt, die Entscheidungen, die ihr trefft, trefft ihr alle mit den besten Absichten und den besten Intentionen. Ja. Ähm, und wenn sich herausstellt, dass das dann doch nicht der Weg war, was einfach passieren kann, egal wie gut wir diese Entscheidung treffen, dann sind solche Wege auch wieder zu verändern. Das ist möglich. Klar ja. wünschen wir unserem Kind dieses, sich entscheidet das und dann läuft das jetzt mal so 13 Jahre oder 9 Jahre, 10 Jahre, je nachdem, gerade wie nicht so durch. Ähm, das wäre schön, mhm. aber das wird nicht passieren. Und ähm, wenn ein Kind wirklich, wirklich kämpft, dann kann eine Veränderung zwar eine kleine Herausforderung für den Moment sein, aber am Ende sehr, sehr heilsam. Das erlebe ich als äh, Lehrkraft ganz oft. Dass äh, Kinder zu mir kommen, weil es einfach ähm, ne, in der höheren Klassenstufe noch nicht geklappt hatte, und die kommen bei mir mit der Zeit wunderbar an. Absolut richtiger Schritt. Kinder, die ich eine Klassenstufe höher gebe, weil ich denke, oh, die sind jetzt hier gut angekommen. Die hatten kurz Zeit anzukommen, sind jetzt drin im Schulsystem und jetzt können sie äh, entsprechend ihrer kognitiven Stufe schon mal einmal weitergehen. Es gibt immer Möglichkeiten, so eine Entscheidung dann auch abzuändern. Und das ist nicht nur was Doof ist und ich habe mich falsch entschieden sondern das kann das ist das Leben ne? ähm, wir gehen Wege und dann müssen wir sie abändern und die werden ja von uns begleitet die Kinder da drin und lernen dann ich darf den Weg auch verlassen und es wird darauf geachtet wenn es mir nicht gut geht und mir wird was Neues angeboten oder ich darf was Neues ausprobieren
0: das waren hervorragende gut. Abschlusssätze ja. <lacht> hat schön gesagt hat sie oh, schön ist gesagt ist gut <lacht> hat sie schön gesagt Cool. Ähm, es ist total neu, eine Verabschiedung mit Bild zu machen gerade. <lacht> Fühlt sich irgendwie komisch an. Ich habe auch, glaube ich, zwischendrin ein paar mal ein lustiges Standbild. Aber ey, was soll's. Saskia, vielen Dank für deine erneute Zeit. Und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Date. Und ihr da draußen. Wenn wir schon mal noch was sagen dürfen, das haben wir jetzt nicht alle drei vergessen,
1: Saskia bringt im März ein ah, Buch raus. stimmt. Oh Gott, wie konnten wir das vergessen?
0: Ja. Yeah. nicht. Schon also,
1: Erzähl doch mal ganz, ganz kurz,
2: Saskia. Dein Buch heißt wie? Hallo Schulanfang heißt es passenderweise, wie man als Eltern den Übergang von Kindergarten in Schule beziehungsorientiert gestalten kann. Und da geht es äh, genau um diesen ganzen Buch. Inklusive ein eigenes, Ka ja, genau, ein eigenes Kapitel. Ja, genau. Da gibt es ein eigenes kapitel zu Kindern, äh, zum im perfekten Einschulungsalter, gibt es das überhaupt? Und also, ihr könnt so es ab sofort vorbestellen,
1: geliefert wird im März, aber bestellt jetzt schon mal vor, was ihr habt, das habt ihr. So,
0: jetzt dürfen <lacht> genau. wir uns Und ich, ich möchte, nein, nein ach, warte, okay. eine wichtige Information fehlt nämlich noch zum Buch. Es ist erschienen im BELZ-Verlag. Ganz viele liebe Grüße an dieser Stelle. <lacht> Gut, jetzt haben wir es. Also, ihr geht jetzt bitte ganz fix ähm, zuerst Saskias Buch vorbestellen. Wenn ihr dann schon da seid, kauft ihr unser Buch bitte auch noch mal. Mhm. Und dann kommt ihr noch zu Instagram. Äh, unseren Kanal kennt ihr und Saskia wahrscheinlich auch unter liniert, kariert zu finden. So, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis Sonntag. Schöne Woche. Bye. Bye. ciao. <lacht>